0: 3, 2, 1... Hola, No Financieros. Vamos con una lupa eh, dedicada a Buffett y Ackman, ¿no? Eh, la he titulado Entre pillos anda el juego. Voy a empezar por otro lado, ¿no? Y luego lo conectaré, ¿no? Porque, bueno, esta gente evidentemente, pues, pues hombre, algo pillos son, ¿no? Eh, si no, no llegas ahí y, y ahí lo difícil es mantenerse, ¿no? Pero antes de, de entrar con Buffett y con Ackman, y bueno, pues voy a poner ellos dos porque... Eh, recientemente han publicado las carteras, o he dado con ellas en Twitter, ¿vale? Es fácil de encontrar las, sus carteras, su portfolio y pues me ha dado me ha dado por pensar un poco, por reflexionar sobre sus carteras, pero probablemente si cogiésemos la de cualquier otro de, esta, de estos grandes, pues llegaríamos a conclusiones eh, parecidas, ¿no? Antes de hablar de, de los pillos, pues hay que hablar de dos cosas, de batir al índice y de la diversificación. Batir al índice, ¿no? Eh, o al mercado. Pues es lo que quiere todo el mundo, principalmente los gestores, pero todo el mundo quiere batir al índice. Otra cosa es por cuánto lo bates o si llegas a batirlo. Las estadísticas dicen pues, que la mayoría de los gestores profesionales no llegan a batirlo más de cinco años, lo cual aquí podemos sacar dos conclusiones. Eh, al cuarto o quinto año, las probabilidades de que ese gestor siga batiéndolo son muy bajas, ¿no? O sea, lo hacen durante 4 o 5 años, pero luego siempre la cosa decae, ¿no? Eh, eso no quiere decir que pierdan dinero, simplemente es que, pues oye, pues para estar pagándole al gestor te vas al indexado y consigues exactamente lo mismo, ¿no? Pero al final es la referencia, batir al índice, el, al que corresponda. Eh, es lo que todo el mundo quiere, unos más, unos en más cantidad, otros mmm, en mucha cantidad, pero todo el mundo quiere batir al mercado, excepto que seas del, de los indexados. Y muy pocos lo consiguen, y muchos menos de manera consistente. Que lo hayan conseguido de manera consistente, pues son, pues esto, los Ackman, los Buffett, los Druckenmiller, las superestrellas, ¿no? que muchos promedian, pues 20, 20 y pico por ciento anualizado en sus 20 o 30 años de carrera. Una auténtica eh, barbaridad. Claro, una estrategia de la que la verdad no se habla mucho, pero en principio te tiene que ayudar a batir al índice no por una barbaridad, pero sí suficiente, es la que yo llamo el SP5. El SP5 pues, consiste en indexarte al SP500, o al Nasdaq, o a cualquier otro, pero en este caso vamos a hablar del SP500, y además pues compras las 5 o 10 empresas líderes del SP500. Digo 5, o 2, o 3, las que quieras comprar, la, las que están arriba. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque el SP500 es un weighted index, es un índice que está ponderado, ¿Y ello qué quiere decir? Pues que el top 5 o el top 10, o sea, las que están más arriba, pesan más en los resultados del índice. Entonces, la número 1 del SP500, si sube mucho, el SP500 va a subir mucho. ¿Por qué? Porque le aporta más puntos. Mientras que las de abajo, las números 500, 400, pues aportan, aportan poco. Esa es una estrategia con la que se puede batir al índice. Es un mix entre indexada y activa. Tú compras el indexado, ya sabes que esa parte te va a ir con el índice y ponderas y cargas de las top 4, top 5, top 6, top 7, las que quieras, ¿no? Las ponderas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los índices, pues las, las ganadoras están arriba y las perdedoras van abajo. De la parte activa es que tienes que estar pues, pendiente de si hay algún alguna top cae del top, pues venderla y comprar la que tenga que estar en el top. Eso siempre incurre en más comisiones, ¿no? Pero eso es lo que yo llamo el SP5, que sobre todo pues se ha comentado eh, mucho últimamente, en los últimos meses, porque claro, ha sido muy descarado, sobre todo en los últimos meses, y ya hablamos meses, estoy hablando en casi uno o dos años, de auténtica locura no que se ha vivido en el mercado eh, que ha hecho que cuatro o cinco empresas aportasen todo el valor del SP500, como es el caso de Apple, de Tesla, de Microsoft y de cuatro ¿no? más. Podemos ver la composición del SP500, que la tenemos aquí, y pues eso, la número uno es Apple, es la, la de mayor capitalización, la que más pesa, luego tienes Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, eh, Alphabet C, ¿vale? Porque tiene dos, dos cotizaciones, Meta, Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, eh, United Help, bueno, Exxon, en fin tienes, las principales empresas del mundo, pues están ahí arriba. Con lo cual, eh, pues si estas 4, 5, 10 empresas suben mucho, pues mmm, son las que más aportan al SP500. Y si tú las sobreponderas, pues vas a sacarle un poquito más de lo que le sacaría si solo estuvieses indexado. Esa es la idea de eh, lo que yo llamo SP5. Pueden ser la SP7, la SP1 o la SP10, ¿vale? Pero la idea es bastante clara. Y es una, es una estrategia que yo creo que no se comenta demasiado para lo sencilla que es eh, y que debería darte pues, un pico de retorno. ¿no? Luego tiene sus, mi, su miga en que pues, hay que estar pendiente y hay un poquito de, acti de, de gestión activa. ¿no? Eso por el lado de, de batir al índice, ¿no? como una idea. Eh, luego tenemos el lado de la diversificación. ¿Qué decir que no se haya dicho de la diversificación? Según un estudio de beca en marzo, que él está por ahí, pues el número óptimo de acciones en una cartera debe de estar entre 15 y 30 acciones como mucho. Este estudio también es criticado, ¿vale? También se dice que no es correcto, que no sé qué, no sé cuántos, pero para mí eh, yo creo que lo importante es el mensaje que transmite, ya que muchas veces pues nos gusta complicarnos y perdernos en detalles técnicos, ¿no? En, en vez de quedarnos quizás con la esencia o con esa idea potente, A ver, que es eso, que un portfolio, pues con 15, Entre 15 y 30 acciones va bien. Luego podríamos entrar. Si las tre... Claro, si tienes 15 o 30 acciones y son todas de supermercados, pues no estar diversificando, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? Pero bueno, eh, además es que si vemos los portfolios de los grandes inversores, pues suelen estar entre las 16 y 20 posiciones. Si ves el portfolio de, de, de Michael Barry, de Buffett o de cualquier otro, pues suelen estar ahí entre esas depende ¿no? pero esas 12, 13, 14 15, 16, depende ¿no? de, de, de cada uno lo que concentre pero están ahí, en ese rango eh, nunca llegan a lo mejor a las 25-30 es verdad que si miras el portfolio en detalle, pues por ejemplo el de Buffett creo que llega a tener eh, 50 posiciones, pero en realidad si miras luego los porcentajes, pues de esas 50, solo 16-20 son las que aportan pues casi el 95% de la cartera o sea, el resto pues es casi eh, testimonial eh, que, bueno, pues eso por... Pues por yo qué sé. Incluso puede que las tenga pues por... Yo qué sé, ¿no? ¿Vale? Eh, y eso lo ves, ¿no? Por lo tanto, esta gente... Este el estudio más correcto, ¿no? Pues este, si esta gente lo hace es por algo, ¿no? ¿Por qué? Pues por... por esa es la razón, ¿no? Porque al final no quieren sobrediversificar, pero tampoco quieren quedarse corto En resumen de la diversificación, pues que si te compras todos los quesitos del mercado, estás sobrediversificado, ¿no? Pagas comisiones de más... Y estás también demostrando que la verdad no sabes muy bien lo que estás haciendo. Digo los quesitos porque es muy típico en Twitter pues que la gente pone su cartera y tiene la forma de, de quesito, no como los de Trivial, y aparecen, pues bueno, todos los quesos del mercado están ahí. Para eso compras un índice y te ahorras un montón de comisiones. Pero bueno, y te va a rendir igual. Pero bueno, cada uno también hace o lo que puede o lo que quiere. Eso por el lado de sobrediversificar también es verdad que si solo compras una o dos acciones, pues es demasiado de, hay demasiado riesgo ¿no? Too risky es verdad también que hay muchos gestores profesionales, entre ellos Warren Buffett de los que dicen que prefieren concentrar porque dicen que es más fácil controlar una sola cosa o cuatro o cinco, que quince es mejor una empresa la pueden seguir controlar y saber todo de ella, mientras que de 15 es más complicado claro esto te lo dicen porque esta gente se dedica a ello. Pues son profesionales, porque tienen recursos y tienen medios que les permite llevar ese control y e invertir en pocas empresas, pero tenerlas súper controladas y que no van a haber sustos. Eso lo dicen ellos. La gran mayoría de los mortales creen que lo pueden hacer, pero ya te digo yo que no. Eh, además, ellos, ¿por qué te dicen lo de, la, lo, de, lo de concentrar? Pues porque ya saben que arriesgan, o no dan la campanada. Es que es de libro. Y ahora lo veremos al final. Tocada en lo de batir el índice y la diversificación, vamos con Buffett. ¿Qué pasa? Pues que esta semana se ha publicado, o ha salido en expansión, pues la cartera de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway. Un 48% lo tiene en Apple, un 13,6% lo tiene en Bank of America, un 7,5% en American Express, un 7,2% en Coca-Cola... En fin, lo que decíamos, aquí... Prácticamente toda la cartera son apenas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apenas 10 acciones eh, le cubren eh, prácticamente toda la cartera, ¿no? Eh, totalmente. Claro, eh, repito, Buffett es de los que prefiere concentrar para no perderse en muchas posiciones y, w Waff eh, perdón, Waffet, iba a decir que es el mix Warren... Pues también es uno de los que recomienda la indexación, la recomienda para la mayoría de los mortales. Dice, no te quieres complicar, te, vas a ir con el mercado y arreando, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene Buffett y, y que tienen otros tantos gestores? Es que conforme se hacen grandes, conforme tienen éxito, les entra dinero y, y, y empiezan a tener capitales muy grandes, el mercado de empresas en las que pueden invertir se reduce, se les hace muy pequeño. ¿Por qué? Porque es que hay empresas que, que lo van a hacer muy bien y ellos lo saben. Pero para que les aporte rendimiento deberían de comprarla entera y ellos se dedican a invertir y no a, a gestionar. Es decir, una empresa, imaginemos, Warren Buffett, creo que son su portfolio, son unos 200.000 millones, 200 billions. Claro, a lo mejor él ve una empresa que vale 10 billions y dice, ostra, esta empresa creo que va a duplicar su capitalización en tres años. Mm, bueno, eh, duplicar o va a subir un 50%. ¿Eso que le puede aportar? 5 billions. De 10 billions le puede aportar 5. Pero tendría que comprar la empresa entera para que le aportase 5 y que ese 5 tuviese un peso en los 200 billions. Al final, tiene que comprar una cantidad tan pequeña que dices es que aunque suba mucho, en mi portfolio no va a repercutir apenas. Entonces, se le reduce mucho el mercado de acciones en las que pueden invertir. Y, eh, y entonces, claro... ¿dónde se mueven? A grandes empresas, ¿no? Como hemos visto. Todos son pepinacos, megacaps. Y entonces aquí es donde viene la primera cuestión, teniendo en cuenta que Warren Buffett es inversor value, ¿no? ¿Son las megacaps las mega empresas value? Y planteo esta pregunta porque, en teoría, el value investing se basa en buscar empresas infravaloradas. Es decir, empresas que el mercado no se ha dado cuenta de su valor y potencial. Y ahí los value investors pues descubren eh, joyitas, ¿no? Cosas que no ha visto nadie, las descubren y las explotan, ¿no? Quiero decir, invierten y sacan, y sacan pasta, ¿no? Pero claro, eso de buscar valor en ese tipo de empresas a mí no me cuadra con las megacaps, con las súper grandes empresas. ¿Por qué? Pues porque las megacaps son mega conocidas, mega analizadas y mega invertidas. O sea, no me puedo creer que en Coca-Cola pase desapercibida, Apple pase desapercibida, todo lo contrario mega, mega eh, analizadas, controladas, invertidas es decir, la tesis de que es una inversión value, me cuesta creerla le gustará a la empresa, le dará seguridad, creerá que tiene un negocio estable, que va para adelante pero eso de que hay value ahí me cuesta bastante de creer eh, dejamos a un lado, o bueno, menciona aparte, esa diversificación que es un, de Apple, que es eh, el 48% del portfolio de Warren. Pero claro, viendo esto que os comento de, de, de las empresas grandes, de que tiene que buscar intentar batir al índice, eh, de que está todo metido en Apple, de del SP5 que os he contado, viendo esto, yo lanzo la hipótesis malvada que es la siguiente. Y si Warren Buffett que sabe que por su tamaño tiene muy complicado batir al índice, que es el objetivo de cualquier gestor profesional... Y por eso ha decidido hacer un SP5. Es decir, tiene una cartera que es muy probable que se parezca al rendimiento del SP500. Eh, tiene Bank of America, Kraft Heinz, Coca-Cola, eh, Chevron, General Motors, Verizon, Moody's, en fin, todo grandes empresas que están entre las 50, en el top 50 del SP500. Por lo tanto, es muy probable que esa cartera, por ese lado, y también por la parte de Apple, tiende a rendir lo mismo que el SP500. Pero aparte, él le mete un Apple, vamos, sobrepondera a Apple muchísimo. Porque le da seguridad, porque se ha estudiado la empresa, ve que ne el negocio es sólido, etcétera, etcétera. Claro, si no, no mete un 48% de la pasta en Apple. Pero al final está haciendo, o me parece, o planteo la hipótesis, un SP5. Toda la, la cartera le va a replicar el SP500 y ese extra de Apple, si va bien, le va a dar un extra, le va a dar un poquito más de lo que dé el SP500. Y para muestra de todo esto, de la diversificación y de batir al índice, pues para muestra un botón, en este caso el de la chaqueta de Ackman. Esta que os pongo es eh, su cartera de... Perdón, que me había... Vale. Esta es, esta, ahora es que también como estoy también grabando me he colado. Ahora pongo la, he puesto la cartera de, de Warren Buffett, por si alguno lo está viendo en YouTube. Aquí se ve el 48%, Bank of America, Coca-Cola, etcétera, ¿vale? Que se vea bien. Y ahora os pongo la cartera de, eh, de Bill Ackman. Mm, ¿Qué cartera tiene Bill Ackman? Tiene, aquí me salen, aquí ponen 7 siete, siete empresas... 7 empresas, o sea, la mitad de lo recomendado. Tiene un 19% en Chipotle, que es la de los burritos, un 17% en Burger King, un 15% en Lowe's, un 13% en Google, un 13% en Hilton, un 12% en Howard Hughes y un 11% en Canadian Pacific. Eh, vamos, concentración al máximo nivel. Pero es que el performance de los últimos 5 años de, de del, del amigo Ackman ha sido un 192%, mientras que el de Warren Buffett ha sido un 59%, mientras que el del SP500 ha sido un 49%. Fijaros que Warren Buffett le ha sacado un 10% extra al SP500. O sea, a mí me cuadra, no he hecho los números, habría que meterse y hacer los números, pero mm, el tiro creo que va cercano. Eh, Ackman se la juega desde el punto de vista de riesgo, y un 192, con Chipotle, Burger King, etcétera Y también con sus errores. Entró en Netflix, creo que luego se salió, etcétera Como bien dice Gurgavin, que es el, el que tuiteaba la cartera, God damn", ¿no? O sea, vaya tela. La verdad es que es espectacular. Bueno, ¿qué conclusión eh, para cerrar hoy? Pues es que hasta los grandes, los grandes que no tienen nada que, que demostrar ya, porque ya lo han petado, van con el cuchillo y asumen riesgo. Todo lo contrario que hacen la inmensa mayoría de sus discípulos que tienen por el mundo, especialmente eh, Buffett, ¿no? Es, es, es todo lo contrario. Eh, ¿Por qué? Pues porque los grandes saben que tienen que ser excelentes y que solo batir al índice no es suficiente para seguir en el Olimpo en el que están. Y por eso asumen más riesgo del que perciben sus seguidores, del que percibe el pueblo inversor. Y por eso mismo son grandes inversores. El reto es ese. El reto es hacerse grande y seguir sacando estas rentabilidades. Tienes varias opciones. Aquí tenemos a Ackman, que se la juega con siete empresas. Es espectacular. Y tenemos a Buffett, que no se la juega tanto, pero te hace una estrategia asegurada. Es verdad que yo si fuese Buffett, con la edad que tiene, me la pelaría. Yo digo, yo me la juego. Que me sale bien. Perfecto. Que no me sale. Que me digan lo que quieran. Yo ya he demostrado todo lo que tenía que demostrar. Así que nada. Esa ha sido la lupa de hoy. Eh, Ackman y Buffett entre pillos anda el juego. Mañana, más.